0: Мы будем пробуждаться, аминь, мы будем просыпаться, потому что есть верующие, они в каком-то сонном состоянии, и мы хотим дыхание жизни, мы хотим пробудиться, мы хотим быть живыми людьми и верующими, и чтобы каждый человек мог увидеть в твоей жизни, да, правда, Бог есть, Бог есть, я вижу в его жизни такие плоды, я вижу такую благословенную семью, Я вижу такие благословения. Я вижу, что именно Бог Его благословляет. И я всегда думаю, если бы я учился в 43-й школе, это напротив гостиницы Ростов, учился также в Десятом спортивном интернате, если бы мои учителя, они пришли сюда, они знаете, что бы сказали? Бог есть! Бог точно есть! Эдуард проповедует Евангелие. Бог есть. И если бы мои учителя с улицы пришли сюда, здесь кто-то есть, но не все. Они бы сказали, слушай, Бог правда есть. Что происходит? Все изменилось. Верующий человек, христианин, пастор, пять детей, жена красавица, церковь большая, 10 тысяч. Что произошло? Это делает Бог. Вы слышите? Это делает всемогущий Бог. Это не делает человек, это делает Бог. Поэтому я хочу сегодня проповедовать на тему смелые молитвы, чтобы мы имели вот такие смелые молитвы, чтобы мы не уничижали себя, не уничижали Бога и не унижали себя, чтобы мы не молились какими-то маленькими молитвами. И я покажу вам Священное Писание, как Бог думает об этом, как Бог смотрит, И мы увидим, что Бог желает, чтобы мы двигались в сверхъестественных откровениях. И то же самое, чтобы в нашу жизнь изливались сверхблагословения. Сверхблагословения. Больше, чем достаточно. Когда человек говорит, достаточно, а Бог говорит, я могу больше, чем достаточно. Понимаешь? Больше, чем достаточно. Почему? Потому что я большой Бог, я всемогущий Бог. Нам иногда кажется... Что, ну, Богу нет времени до меня, ну, кто я такой, муравей, ну, ну, что Бог, это такой всемогущий, а я его о чем-то буду просить. Давайте посмотрим Священное Писание. Давайте с вами откроем Библию, посмотрим, как Библия говорит. Матфея, 7 глава, 7 стих. И здесь говорится вот что. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете». Стучите, и отворят вам. Просите, и дано будет вам. Стучите, и отворят. Ищите, и найдете. Просите, и дано. Повернись тому, кто рядом, скажи, проси Бога. Это когда ну, приходят люди, и они что-то просят на консультацию. И когда им говоришь, проси Бога, они обижаются. Они же к тебе пришли, а ты им говоришь, проси Бога. И ты им объясняешь, послушайте, я не Бог, я всего лишь человек. Да, я пастор церкви, но я не Бог, я не могу сделать. Я могу достать там что-то, дать тебе, но это всего лишь временно будет в твоей жизни. А есть Бог всемогущий, и мы должны ожидать от Него, мы должны верить, что Бог может сделать в нашей жизни... Несравненно больше, о чем мы думаем и о чем мы помышляем. Вы слышите? Несравненно больше. И поэтому иногда вы все живете в доме, в квартире, в съемной, в своем своем собственном доме, в своей собственной квартире. И каждый день вы приходите домой. Если у вас есть ключ, вы открываете дверь. Если у вас нет, вы стучите Или, или звоните в звонок. Но вы постоянно стучите, вы постоянно хотите, чтобы дверь открылась. Дверь не будет открыта. Почему? Потому что невозможно, чтобы она открылась. И была открыта, потому что придет вор и украдет все, что есть у тебя. И поэтому дверь всегда закрыта. Можно мои двери? Давайте двери. Двери в студию. Я хочу всегда наглядно показывать. Перед этим я хочу, чтобы мой драгоценный брат, это потрясающее свидетельство. Я хочу, чтобы ты, а что посвидетельствовал, мой ученик. И это на самом деле не просто свидетельство, оно мотивирует нас к состраданию и к действию.
1: Доброе утро, церковь. А, у нас есть одна девушка в церкви, это наша сестра, она приезжает на второе служение, на инвалидной коляске, может быть, замечал. Ее зовут Инна Сотникова. Она лежит в расслабленном состоянии уже 12 лет. У нее нет ни родственников, ни одна тетя. И я не случайно с ней познакомился, узнал ее, адрес, пошел к ней домой. И до этого у нас был опыт. Мы возили человека в клинику Бубновского, где его поставили на ноги. Он позже лежал парализован. Я сказал ей, да, будем заниматься. Она говорит, ну как заниматься? Мне поставили диагноз, врачи, вот диагнозы. Вот снимки, вот заключение, это невозможно. Я говорю, давай ну, помолимся, будем молиться. Смелая, смелая молитва, сильная молитва. Мы помолились, я пошел в это заведение, где ну, у нее были какие-то финансы. Собрали, ну, чуть помогли. Ну, в основном это были ее деньги, на которые она прошла два месяца лечения. Лечение стоит 16 400, ну, почти 16 тысяч в месяц. Эти деньги закончились и, конечно, нужно было заниматься дальше. И она говорит, что теперь делать, деньги закончились, заниматься нужно дальше. Я говорю, ну будем молиться. Начали молиться, смелая молитва, призывать грох Христа. И верили. И она залезла на один из сайтов, где на одном из сайте, она видела фонд, который занимается большой социальной работой в городе Ростове. И она позвонила, ребята пришли, посмотрели. Этот фонд оплатил 4 месяца занятий в этой школе. Занятия продолжаются, начинают потихонечку ходить. И как-то. В один момент а, она говорит: я хочу ну, отослать в Израиль свои заключения в Тель-Авив, там клиника хорошая, и... а чтобы у ну, меня сделали лечение. Она достала документы, нашла сайт, а достала по интернету документы и постоянно, вы знаете, а, я хочу сказать о том, что дело в том, что еще каждое утро а, с 8 часов, ну, ну, я живу на северном микрорайоне, и мне нужно каждое утро приезжать мне на комсомольскую площадь, это ее в уборную на руках. Каждый день, слава Богу, забрать из служения, реабилитации, которые помогают. И есть братья, которые служат машинами, привозят ее на тренировки. И ну, когда-то ну, я ездил, я говорю, Бог, ну что-то уже тяжеловато, мне каждый день ездит. Давай, Элис, стеляй, поднимай, каждый раз молимся. Я каждого другого покажу, говорю, встань не ходи, встань не ходи, все, ты будешь исцелена, я вдохновляю. Ну, Нам проще говорить, мы ходим, но она лежит уже 12 лет, и приходят сомнения, приходят разочарования, ну, страхи, неверие, И начали молиться, ну, чтобы эти документы приняли. Эти документы приняли, приходит еще, счет, ну, нужно 600 тысяч рублей, чтобы провести лечение. Это без проживания, без ничего. С проживанием это около 800 тысяч. Это было два месяца назад. Ну, Два месяца проходит, мы занимаемся она опять отсылает запрос, и приходит новая цена, уже 750 тысяч, то есть уже сумма выходит на миллион. Я говорю, давай молиться, смелая молитва, чтобы Бог сделал чудо, сверхъестественное. У нее даже заставка на телефоне, на, 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 на компьютере, что я делаю все возможное, Бог делает все невозможное. Я взял это место из писания, там 14 глава, э, числа, где написано 28-29 стих, где написано, что «таколи, в Израиль, храптает на меня». Что вы сказали мне вслух, то я и сделай вам. Говорю, давай будем вслух говорить, ну, хорошие вещи, пролаша, пристройся, чтобы люди были, чтобы финансы были. Мы начали молиться, призывать про Христа. И две недели назад нам позвонили с этого фонда и сказали, что они нам дают 250 тысяч рублей на эту поездку. Мы опрадовались, конечно, такие деньги. Она говорит, ну как, мы только вот нас собирали на лечение там 30 тысяч, какие 200, какой миллион. И мы помолились, нам дали 250, я говорю, слушай, ну давай мы не будем молиться, за 250 доводим молиться, чтобы нам миллион дали. И мы начали молиться за этот миллион, мы верили, молились, и я просто, почему я так начал молиться, я, я ей говорю, Инна, ну уже я, как мне тяжело, я служу тебе, ну это я делаю с любовью, доброходно, без принижения. Для меня это не премия, для меня это благословение, ну тяжеловато, я говорю, Бог, ну уже давай решай этот вопрос, чтобы она, ну все вот. Нам позвонили, четыре дня назад она мне звонит, и говорит, что фонд прислал ну, сообщение, чтобы она выслала номер карты, и ей дают миллион денег, она едет в коллеги... на лечение. Это, конечно, чрезвестерственное чудо и естественное обстоятельство. А Айзана приезжала сюда, и она писала молитвы, нужно кидала в эти ветерочки, вы молились все здесь за эти нужды, и спасибо вам за ваши молитвы, спасибо всем, кто помогает. Я видел сон, э, видение, что она тащила меня на сцену за руку, я буду сейчас свидетельствовать, буду говорить, что ты мне помог. Я говорю, нет, не надо говорить, что это все Бог. Она нет, я скажу, что она уже на ногах была, я увидел, я это и говорю, она сама верит, она визуализирует. У нее дома проходит домашняя группа, там, три человека, сестры ходят, помогают, все. Слава Богу, я хочу поблагодарить отца ее, что Спасибо, что вы молитесь. Там домашняя группа, которая проходит, ребята, которые помогают, ездят, также носят, опускают, разбирают крышу. Ну и вот за все Богу славу воздать. Молитесь, сильная, смелая молитва. Бог вам сверхъестественно может так небеса открывать, что просто Если
0: Есть определенный принцип. Ты получишь столько, сколько ты просишь. Дай мне 10 тысяч, ты получишь столько, сколько ты... Дай мне 5 человек, ты получишь столько, сколько ты просишь. Я одинокий человек, и все, это навсегда. Ты получишь столько, (сؤال) сколько ты просишь. Понимаете, я хочу научить вас, как я молюсь, какие Бог являет чудеса и знамения в моей личной жизни, Буквально, когда я уверовал, я помолился и сказал, Бог, я хочу проповедовать на всех континентах, везде. Где бы я ни был, я хочу проповедовать Евангелие. И я поймал себя на мысли, что в том году, в 2012, я посетил восемь стран, и везде я проповедовал Евангелие. Почему? Потому что я помолился Ему такой молитвой я помолился ему молитвой и сказал я не хочу быть похож ни на одного пастора потому что я оригинальный такой какой я есть вот возьми меня такого какого я вот какой я есть какого ты меня создал своими пороками с моими ошибками которые я совершил в молодости и измени меня я хочу чтобы ты использовал меня как ты хочешь и я вижу руку божию в своей жизни я вижу руку божью в таких молитвах почему он помолился такой молитвой потому что уже все внутри И это, знаете, желание нашего сердца. По-человечески, я устал, и я хочу, чтобы ты, Бог, что-то сделал. И когда мы просим для себя, когда мы просим для себя, что происходит? Когда мы просим для себя, тогда это эгоистическая молитва. В Библии говорится, что не просите для своих плоских вожделений. Когда мы просим для семьи и даже для себя, для того, чтобы быть не просто от Бог благословит, но я хочу быть благословением для других людей. Я благословение для других людей. Человек говорит, я хочу иметь бизнес, но не просто иметь бизнес, чтобы дать людям рабочие места, потому что они будут иметь через меня благословение. Вы слышите? И первое, что вы должны понять, первое, если вы записываете, первое, Это время благодати. Это время благодати. Молитва – это время благодати. Почему время благодати? Потому что, когда ты молишься и ты веришь в что-то сверхъестественное, это высвобождается твоя вера. Знаете, я учит так всегда. И, к примеру, я еду на конференцию или проповедовать. И всегда говорю, перед тем, как я еще поехал, я представляю себя, как я вернулся, обнимаю свою жену, обнимаю своих детей. И когда я перемещаюсь, я понимаю, что со мной ничего не произойдет. Почему? Потому что я увидел конечный результат. Этого еще не было, но я в это верю. Когда человек говорит, это невозможно, в Библии говорится, все возможно верующему человеку. Когда ты веришь, это становится возможно. Когда ты веришь, что ты провозглашаешь, это становится возможно. Когда мы из глубины своего сердца начинаем просить, просить. И когда мы начинаем исповедовать такие слова. «Бог, ну ты занят чем-то, ну у тебя другие дела, ну у тебя надо спасать тебе людей через там священников, пастыри, ну тебе до меня нет дела, у меня все хорошо в жизни». Знаете, когда человек исповедует и говорит, все хорошо у меня в жизни, и мне не нужно просить что-то большего у Бога, тогда это тоже эгоизм. Почему? Потому что лично я хочу просить, и я знаю людей в церкви, всех вас, кто хочет просить большего и говорит, Бог, вот мои руки. И я их приготовил, чтобы получать, чтобы дать. Я хочу построить медицинский центр, я хочу построить офис, Я хочу построить, к примеру, ну я против всяких домов... Для детей, почему? Я я не хочу, чтобы они вообще были. Я не хочу, чтобы... Я верю в это и молюсь об этом, чтобы родители никогда не отдавали своих детей, никогда не оставляли своих детей. Кто-то скажет, это безумие, такого никогда не будет. А я молюсь такой молитвой и верю, что такое будет. Я верю, что восстановятся ценности семьи и восстановятся через наши личные примеры. Мы показываем сами собой, какая должна быть семья, образец семьи. И, и говорим не просто слова, вот семья, вот образец, вот дети, нравственные, воспитанные, уважающие старших, уважающие Бога, боящиеся Бога, любящие Его. И мы молимся и просим, если мы просим так, Бог, ну чуть-чуть, Бог, ну сохрани, вот, ну, ну вот хотя бы благослови меня, чтобы я со своим начальником пообщался и сохранил свою работу. Нет, нужно молиться другими молитвами. Нужно молиться Бог, пожалуйста, благослови меня так, чтобы я давал рабочие места. Благослови моих детей так, чтобы они были влиятельными людьми. Чтобы я не молился, второе, молитва и выживание. Как и многие люди молятся, молитвой и выживание. Ну, дай мне выжить, ну, дай мне пройти эту ситуацию. Ну, Бог, помоги мне. Нужно другими молитвами, смелыми молитвами. Чтобы иметь смелую молитву, нужно иметь смелость. Чтобы была смелость, нужно не бояться. Когда приходит страх, он парализует нашу жизнь. Почему? Потому что... Страх это тоже вера, но не Божья. Страх это тоже вера в плохое. Вера это в хорошее. Когда мы имеем веру Божью, мы верим в хорошее. К примеру, человек говорит, я молюсь о том, чтобы моя семья восстановилась. Над ним уже все смеются и говорят, твоя семья, вы уже живете в разных квартирах, а я молюсь, чтобы моя семья восстановилась, чтобы пришло восстановление, чтобы мои отношения с детьми восстановились. Потому что я вижу сейчас, Возрастают люди, растут семьи. А с детьми отношения потерянные. Дети потерянные, дети в соцсетях. Почему? Потому что им неинтересно общаться со, со своими родителями. Им неинтересно даже общаться не с некоторыми своими сверстниками. И поэтому появляются всякие порноигры, игры Появляются порно развлечение Разные развлечения в соцсетях. Почему? Потому что нет отношений. Нет близких отношений друг с другом, внутри семьи. Нет отношений с Богом. Я спрошу у вас... Кто-то может из вас час не дышать? Никто не может. А как можно час не молиться? Как можно вообще не молиться в жизни? Потому что когда человек не молится, он не живет. Он существует. В нем нет дыхания жизни. Бог вдохнул дыхание жизни в человека, и человек стал душой живою. И поэтому у нас есть отношения с Богом. Мы имеем молитву, но не просто молитву. Мы должны иметь смелые молитвы. Как молился Авраам, как молился Илия, как молился Иисус Навин, как молился Иосия, как молился любой царь в Израиле, который жил благочестивой жизнью. Почему так? Потому что они знали, что Бог всемогущий. Я как-то недавно общался с человеком, и он мне говорит, я поставил цель, чтобы иметь зарплату 50 тысяч. Я говорю, почему ты так Бога ограничиваешь? Он говорит, ну пастор, ну вот 50, для меня это много. Послушай, а для Бога это мало. Ты сын Его. Если ты сын его, ты должен быть благословен не только для тебя, а быть благословением для других людей. И поэтому ты должен изменить парадигму своего мышления. Ты должен мыслить не только для себя, не только для детей, не только для жены, мужа а чтобы ты мыслил другими масштабами, потому что Бог через Слово Божье начинает изменять наше мышление, начинает изменять нас внутри, начинает изменять наше мышление, и старое убирает, дает нам новое, и мы можем широко посмотреть, глобально посмотреть на свою жизнь. Я буквально приехал с конференции, и знаете, я сейчас молюсь о том, чтобы быть полезным для народа, и я вижу, как Бог начинает использовать, как Бог начинает двиг, ну, двигаться в моей жизни. И я вижу, что его ответы... Почему он приходит? Потому что он говорит, просите, и дано будет. Ну зачем Бога постоянно просить? Ну зачем Бога постоянно беспокоить? Слушайте, это ложь. Когда нас учили, когда я учился, только уверовал, нам вообще сказали, не молитесь за пробуждение. Потому что оно уже почему-то есть. Я не вижу пробуждения. Я даже не вижу иногда в церкви, что некоторые люди, они проснулись. Они пробудились для Христа. Я не вижу своих соседей. Я не вижу тех юношей, которые сегодня пошли пиво пить. Я не вижу, чтобы они пробудились. Я вообще не вижу пробуждения. И поэтому Бог сказал мне, молись за пробуждение. И я хочу вам сказать, когда церковь объединяется в молитве, Когда мы будем сейчас ставить молитву, 24-часовую молитву, и будем молиться всегда. Вот вот церковь исход есть, значит церковь исход молится. Не 10 дней, не 15, не 21, а всегда, потому что невозможно дышать чуть-чуть. Нужно дышать всегда, полной грудью. Если ты переживаешь, тебя говорят, глубже дыши. Глубже дыши, ты не будешь переживать. И ты глубже дышишь. Почему? Потому что ты хочешь дыхание жизни. Ты хочешь наполняться Богом. Ты хочешь, чтобы не просто ты имел дыхание жизни, чтобы ты дал человеку дыхание жизни. И он говорит, слушай, ты научил меня, я помолился, и получается. Когда-то сказали мне диагноз в жизнь. Я сказал, я не согласен с диагнозом. Я не согласен с болезнью моей печени. Я не согласен. И начал приходить к Богу. Я знаю людей в церкви. Почему они не получают исцеления? Потому что они один раз попросили. А Библия говорит, просите, и дано будет вам. Стучите, и отворят вам. Ищите, и найдете. Ищите новые идеи. Ищите творчество. Ищите новые инновации, чтобы вам осуществить свою мечту, волю Божью. Если человек что-то в жизни поискал, это не говорит о том, что он нашел. В Библии говорится, постоянно будьте в поиске, постоянно стучите, постоянно просите. И знаете, у нас иногда в нашей ментальности есть такое понятие, ну что я буду просить, ну что я буду унижаться, ну что? ну зачем мне просить, Бог что не видит, что мне надо. Но в Библии говорится, просите и дано, Он видит. Но он сказал, просите, и дано будет вам. Стучите, и отворят вам. Мы недавно с супругой прочитали прекрасную историю. Во Вторую мировую войну Англия, я не помню какой год, 42-й, то есть 40-й год, и самолеты с Германии летят бомбить Англию. Их было около 200 самолетов. Представьте, и в Англии, когда... Они узнали уже, что Гитлер и фашистские войска собираются на них напасть. Знаете, когда вот человек безысходности, он понимает, что нужно? Нужно молиться. Нужно молиться, потому что все уже. И вся нация объединилась. И они решили, когда стрелка часов будет показывать 12 на часах Биг Бена, вся нация начинает ходатайствовать. И что произошло? Когда самолеты начали лететь, 200 самолетов. Против них вышла авиация, и у них было всего лишь 22 самолета. И немцы развернулись обратно, они сказали, что там большая армия самолетов. Почему? И не могли напасть долгое время, потому что они говорят, такая сила выходит против нас, Москва, зима, когда Сталин супер-атеист, который сказал потом, что нам остается делать? Только молиться. Давайте всех священников, православные, давайте поднимайте, все молиться, там, пророчиться, давайте, обходите город. И они стали молиться, они стали не обходить, а облетать на самолетах. И стали молиться, молиться, молиться. И немцы не смогли войти в Москву. Немцы не могли захватить Англию. Они захватили всю почти Европу. Но Англию они не смогли захватить. Почему? Потому что была молитва. Не потому что Дух в нас такой сильный. Молитва это Бог делает. Почему мы смотрим, израильский народ, они начинают взывать Богу и молятся не простыми молитвами, а смелыми молитвами. Мы видим, что камни с неба падают. Мы видим, что огонь приходит. Мы видим сверхъестественные вещи. Сверхъестественные. Знаете, когда я был сейчас в Колумбии на конференции, мне сказали, ты представляешь Россию, ты будешь встречаться с президентом. И я думаю, Господи, а почему, как это происходит? А потому что ты когда-то молился, ты молишься. Ты молишься смелыми молитвами. Я хочу встречаться с президентами. Я хочу встречаться, потому что слово говорит, ты сядешь с царями и князьями народов. Кто я? Ты. Ты. Скажи тому, кто рядом. Ты сядешь с князьями народа и царями. Ты будешь встречаться с президентами. Ты будешь встречаться с премьер-министрами, с величайшими спортсменами. Ты будешь встречаться и ты будешь на них влиять. Ты будешь им проповедовать. Очень важно, чтобы мы ожидали. Можно тебя, Ашот? Я хочу вам показать пример. Знаете, представьте, когда мы молимся. Ты что-то хочешь получить. И представь Царство Божье. Представь небеса. И, к примеру, Ашот, это Петр с ключами, хранитель ключей. Я молюсь. Я попадаю на небеса, потому что я сначала завоевываю в духе, а потом я вижу это в физическом мире. Этого не видно еще. Я верю, что это я получу. Я верю, что я получу исцеление. Я верю, что этот человек изменится. Я верю, что церковь начнет расти. Я верю, что нация изменится. Я начинаю провозглашать. Я начинаю молиться. И я вижу результат. Но я сначала в духе. И я вижу здесь на двери Россия. Ну Россия, да, Россия. Может быть, меня это не волнует. Но меня это очень сильно волнует. Я хочу, чтобы люди в нашей стране изменялись, становились духовными, нравственными, чтобы детей не оставляли, чтобы любили своих жен, мужей, чтобы изменилось мышление, чтобы люди не были злыми. Здесь Козлов Юрий, ну это... Это то, что касается его. Мне не интересно, что здесь указывал Юра. Это он должен сам поинтересоваться, что Бог ты приготовил для меня. А здесь есть мое имя. Эдуард Деремов. Мое имя. Лично мое имя. И меня это интересует. И я хочу, как мне сюда
1: попасть? Тогда нечего смотреть. Там ничего интересного нет этого.
0: Но я хочу туда попасть. Там есть мое имя. Я хочу увидеть, что за этой дверью Бог приготовил для меня.
1: Эдуард, иди поработай, что-нибудь не, не надо.
0: Люди живут сегодня в суете. Они хотят сами все решать. Они хотят сами решать все вопросы. Они хотят сами решать все проблемы. И они даже не дают место Богу. Но когда я беру ключи, я хочу взять и увидеть, что там Бог приготовил для меня. Бог приготовил, и я могу увидеть, что есть неиспользованные идеи. Так можно всю жизнь прожить. Знаете, Иисус Навин, Он жил чужим решением. И тормознул на 40 лет. Просто остановился на 40 лет. Потому что принял чужое неправильное решение. Он видел чудеса в пустыне. Манна падала, ты не умираешь. Ну что там? Ты этого не знаешь. И когда ты хочешь это узнать, суета нашей жизни говорит, да зачем тебе надо просить? Зачем тебе вот это вот надо вот приходить к Богу, какими-то смелыми молитвами молиться? Для чего тебе все это нужно? Но когда я прихожу, знаете, это не жадность, это не эгоизм, это просто... Я хочу все взять, что Бог приготовил лично для меня. И я хочу опустошить все эти кладовые. Я хочу взять таланты. Хорошо, Бог дал мне таланты. Он дал мне таланты. Но я хочу, чтобы, Бог, я молю тебя смелой молитвой, чтобы ты на 100% активизировал это во мне. Таланты есть. Ну и что? Ну и что, что в тебе, ты умеешь рисовать? Ну и что, что ты умеешь петь? Ну и что, что ты хороший инженер? Ну и что? Но я хочу, чтобы это высвободилось на 100%, чтобы я стал полезным для народа, для людей. То есть ты смотришь глобально. Ты говоришь, я хочу изменения жизни. но ну, не просишь об этом. Я хочу просто, чтобы моя жизнь изменилась. Чтобы моя судьба изменилась. Я хочу быть человеком влияния. Я хочу новую идею. А Бог спрашивает, ты просишь новую идею? Ты просишь творческую идею? Ты просто каждый день ходишь на одну и ту же работу уже 40 лет, потому что кто-то тебе сказал, лучше синица в руках, чем журавль в небе. И ты живешь этим, потому что кто-то тебе сказал, не лезь, не рискуй, зачем? Зачем не лезть никуда? Вот устроился, вот так и сиди. И можно 40 лет просидеть. А Бог говорит, а я все приготовил. Дары Духа Святого для тебя, исцеление. Ты можешь возлагать руки, благословение. Человек говорит, я уже 10 лет один, а ты когда-то молился за жену благочестивую. Ты молился за мужа. Молюсь, ну проси, стучи. Представляй, какой он он будет, какая она будет, представляй, когда человек попросил, я прошу уже три года и ничего, попроси четыре, проси, Библия Библии говорится проси, там не говорится о сроках, если люди просили больше, просят и получают, когда есть победа, есть милость. Есть милость каждый день, когда мы просыпаемся утром, и ты говоришь: Бог, я прошу, пусть твоя милость придет в этом дне в мою жизнь. Милость. Наполни этот день милостью, наполни этот день симфонией, наполни музыкой, наполни новой песней в моем сердце, наполни всем новым. Я хочу нового. Я не хочу остановиться в старом, не хочу чуть-чуть, не хочу немного, не хочу вот-вот там мало, я хочу много. И не для себя прошу, чтобы быть благословением для других людей. Бог же знает наш мотив. И когда я опустошаю этот... Я все опустошаю. Я хочу хранилище опустошить. Я хочу взять все. Я устал за квартиру платить. Попроси свой дом. Как можно просить? А меня учили, что нельзя просить. Здоровье совершенное. Чтобы не было, я не грешу, и я не хочу, чтобы в моих органах были болезни. Чтобы мои органы болели. Почему? Потому что Бог, я живу в святости. И согласно Завета, я полностью исцелен. Я отдаю на крест синим и болезни. Я с самого раннего утра есть страх. Я отдаю тебе страх и беру твою смелость. Чтобы смелыми молитвами молиться. Потому что не каждый может молиться смелой молитвой. Воскреси мою мечту. Я поднимаю желание своего сердца. Благослови больше, чем есть. Дай мне избыток. Переполни мои житницы. Когда ты говоришь об этом, Бог слышит. Когда люди платят только за квартиры, а в Библии говорится, постройте себе дома и будете наслаждаться в них. Просто стройте себе дома. Почему? Потому что вы об этом просите. И Бог говорит, я открываю источники неба и изливаю все благословения. И в чем заключается благодать? В том, что ты говоришь, да это нечестно. Это несправедливо. Может быть, у Валентины, у нее образование, к примеру, в финансах. Она доктор. Она доктор каких-то наук. Но, к примеру, она не может получить того, что может дать Бог. Ты когда просишь у человека, дай мне тысячу рублей, он говорит, тысячу не могу, даю тебе 500, на. Но когда ты обращаешься к Богу и просишь, дай мне исцеление. Слушайте, такое впечатление что всемогущий Бог на поломанную ногу будет накладывать пластырь. И мы иногда своими молитвами так уничажаем Его, что не верим, что Он всемогущий Бог, что Он может все. Слышать, что Он может все. Я хочу прочитать одно место. Все, что можешь присаживаться. И то же самое, Юра, то же самое для тебя здесь, для Наргизы, то же самое для Коли, для Ивана, для Веры, Наташи, то же самое для тебя, то же самое для России. Но никто не молится. Мы хотим, чтобы тот виноват, и этот виноват. Послушайте, да это ДНК, только можно поменять через молитву, это не поменяешь ты так, это ДНК, то, что есть в нас, во всех, только нужно иметь ДНК Иисуса Христа, верить в благословение Божие, верить в благословение, что Его рука над нами. Я хочу прочитать одно место из Священного Писания, давайте с вами откроем Библию, Второй Паралипоминон, Сейчас скажу, какая глава. Первая, четвертая глава. Первый паралипоминон, четвертая глава. И здесь, знаете, Родословие перечисляется, перечисляется. Один родил того, другой родил того. Родила Нара, Ахузама. И там перечисляется, и резко останавливается все. Вот смотрите, котс родил Анува и Цавева, и племена Ахархела, сына Гарума. Ну перечисляется, один родил того, и резко останавливается. И дальше говорится, и Авис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иовис и сказала, «Я родила тебя с болезнью». Знаете, что такое Иовис? Иовис в переводе «боль», «страдание». Я много раз слышу, когда родители говорят, «Ты боль для нас», «Ты страдание для нас», «Ты боль, ты вообще ничто, лучше бы ты исчез из, из, из нашей жизни», «Ты боль, ты страдай ты приносишь нам только страдания». И она назвала своего сына боль. Я не знаю, может быть, она в муках его рожала. Может быть, я не знаю почему, может быть, ее оставил муж. Может быть, проблемы какие-то происходили. Но когда мы смотрим на свою жизнь, и ты понимаешь, что, может быть, кто-то причинил тебе боль внутри. И у тебя все внутри болит, твоя душа болит. Если люди, они живут в глубокой отверженности и в глубокой обиде, я заметил, что есть люди, они обижены на тех людей, которых даже уже в живых нет. Они обижены, они вспоминают все, они помнят все. Почему? Потому что это боль внутри. И, и Авис, когда его сверстники называли, иди сюда, проблема, иди сюда, боль, смеялись. Зачем тебя так родители? Зачем тебя вообще родили родители? Ты боль, ты проблема. Знаете, когда давали имена в Израиле, вообще на Ближнем Востоке, Родители постились и молились, чтобы дать не просто имя. Сегодня просто дают имена. Но раньше, когда человеку давали имени, он преображался в этого человека. Когда дали имя Иисус, Иисус знал, что он спаситель. Когда дали Иаков, он вырос в обманщика. Когда дали ему имя, боль, он превратился в боль. Сплошная боль. Когда я общаюсь с людьми, они говорят, пастор, у нас душа болит, внутри я чувствую боль, постоянные страхи, постоянную неуверенность в себе, это же бьет по самооценке, когда тебе говорят, ты победитель, или тебя говорят, ты ужасная, страшная, ты некрасивая, ты боль вообще, ты посмотри на себя, корова, и это, это действует на твою самооценку. Это действует, и это приносит боль потом. Ты смотришь на себя в зеркало, и кроме боли, тебе говорят, ты слушай, ты красивый человек, красиво. А ты говоришь, я кроме боли ничего не вижу в зеркале. И возвал я к Богу, Израилеву, и сказал, о, если бы ты благословил меня твоим благословением. Другой перевод говорится, о, если ты благословил бы меня особенно, распространил пределы мои, и рука твоя была бы со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не негодовал, и Бог не спослал ему то, что он просил. Смотрите, когда мы говорим молитесь смелыми молитвами, ты можешь приходить к Богу, и ты обращаешься к нему говоришь, Бог, ну, благослови меня, не просто так, а своим изобилие, пусть избыток придет в мою жизнь. Бог может тебе сказать, как ты думаешь. Вот этот ментальность, вот эту, знаете, вот пораженческую, надо себя сбросить, вот просто скинуть себя. А какую ментальность? Когда ты думаешь, что Бог тебе скажет, ты боль, я дал тебе имя боль, болью я оставайся. А в Библии написано, все, что он просил, он это получил от Бога. И он стал знаменитее братьев своих. Знаменитее. Почему? Может быть, мы в жизни ошибки совершили. Может быть, мы нехорошо начали. Может быть, христианскую жизнь нехорошо кто-то начал, был в церкви, потом ушел, потом вернулся. И он просто как боль, ходячая боль, вот ходячая вис. Если бы Иовис был сейчас здесь, знаете, что бы он сказал? Лично тебе, каждому. Он сказал, Бог призвал тебя, чтобы ты не был в поражении. А Бог призвал, чтобы ты процветал. Был успешным человеком. Бог призвал не для того, чтобы ты потерпел поражение. Разве Бог призвал человека, чтобы мы пришли к Нему и потерпели поражение? Даже если не получилось, даже если не вышло, даже если боль какая-то, даже если в детство, если там ну, происходили какие-то проблемы, если бы ты был подвержен какому-то насилию, если ты был связан с наркотиками, если бы ты э, связан был еще с какими-то преступными элементами послушай бог говорит он ответил на молитву он ответил и сказал то что ты просил получай Аминь. давайте богу за это славу возьмем он достоин а славы какие по ошибке у нас не было какая по бы нас жизнь не была вы слышите бог все равно он говорит тебе сейчас ты зеница моего ока. Если ты думаешь, что у меня нет времени, да ты мое время. Ты мое время. Как нет времени? Ты мое время, ты зеница. Ты возлюбленный мой, ты возлюбленный. Ты мой сын, ты моя дочь. Дальше говорится, просите и донос, учите и отворят. Ищите и найдете. И дальше говорится, если у отца попросишь хлеба, разве он даст тебе камень? Если ты у отца попросишь есть, разве он даст тебе змею? Нет. Бог, я хочу осуществить свою мечту. Но когда я говорю вслух себе, у меня что-то происходит с головой. Я, Я не понимаю, как я ее буду осуществлять. Дай мне новые идеи, возможности ее осуществить. Пусть придет твое благословение в мою жизнь. Обильно, как ты благословил, не просто благословение, чуть-чуть, немножко, по-маленькому. А чтобы обильно твое благословение, чтобы рука твоя была всегда над моей жизнью. Куда бы я ни пошел, твоя рука всегда надо мной. Я верю в защиту. Я верю, что ты избавишь от лукавых и беспорядочных людей мою жизнь. Я верю, Бог, что ты просто уберешь все то, что не нужно мне и сделаешь меня полезным. Для семьи, народа, государства, моего города, для моих друзей, для моей домашней группы. Ты сделаешь меня полезным. И все, что ты приготовил, я буду опустошать. Я буду опустошать, потому что я хочу это получать. Это принадлежит мне и тем людям, которые идут за мной. Я рассказывал вам эту историю. Когда один человек родился в Конго, и он хотел стать футболистом. И когда он хотел стать футболистом, он тренировался долго, он был седьмой, и у них было 10 детей, нищета полнейшая, в Конго умирают дети, потому что им ставят неправильный диагноз, и там медицина вообще никакая, и у него появилась мечта, потому что его мать и отец научили молиться смелыми молитвами. Он маленький начал молиться и говорит, Бог, сделай меня полезным для народа. Я хочу поднять медицину. Я не знаю как, я хочу поднять медицину. И знаете, когда он переехал в Соединенные Штаты, потому что он занимался спортом, он начал расти. Только он начал молиться этой молитвой, у него рост не останавливался. Он вырос 2,15 пятнадцать. И его, у него координация начала нарушаться, потому что футбол с таким ростом очень тяжело играть. И ему сказал тренер, который увидел его и сказал, давай попробуем тебя в баскетболе. Его попробовали. Это легендарнейший защитник НБА, Национальной баскетбольной ассоциации, один из лучших защитников. И он зарабатывает миллионы. И он сказал, я не стал медиком, о чем я мечтал, но я заработал деньги. И он послал туда, начал открывать там медицинские центры. Первый взнос его был 15 миллионов. Почему? Потому что он сказал, я благословение для моей страны. Я полезный для народа. Бог, спасибо тебе, что ты услышал мою молитву, что ты ответил на мою молитву, и ты отвечаешь всегда. Знаете, Бог отвечает всегда, я всегда свидетельствую. Мы молились с женой, у меня дочка, она родилась с кривой ногой, она хромала. Я думал, как девочка будет с кривой ногой. Молитва, она выпрямляет все, кости праведника никогда не сокрушатся. У нее ровные ноги, почему? Потому что это делает молитва. Вся жизнь наполнена чудесами и знамениями. Я хочу вам сказать, вся жизнь, я вчера вспомнил случай, когда у меня на ноге был страшный ожог, и я только уверовал, это было 12 лет тому назад, я был на конференции, но перед этим, буквально за 4 месяца, мы с женой и еще несколько человек, мы пришли в больницу, там лежала девушка и умирала, она умирала, и вы вы, вы просто на каталке вывезли ее в коридор, она умирала, у нее был гнойник в сердце, И кровь постоянно циркулировала зараженная. И врачи сказали, все, она умирает. Хотите молитесь, хотите нет. И мы начали молиться за нее, возлагать руки. Молились все, кто был тогда в то время. Мы молились, молились. И она стала воскресать. Это была смелая молитва. Врачи сказали, все, но мы сказали, нет. Врачи сказали все, но мы сказали нет, потому что Бог сказал нет, Бог сказал, я аннулирую диагноз, я делаю все, только просите меня, только меня просите. И когда у меня был ожог, буквально через три месяца, и мы были на конференции, у меня была страшная температура, и я просто лежал, меня подкидывала над кроватью, и было несколько сестер и братьев, и одна из сестер говорит, давай мы будем молиться за тебя, возложила руки, и я тогда заплакал потому что это была та девушка, которую Бог воскресил. И она уже молилась за нас. Она уже молилась за мои нужды. Знаете, когда мы что-то делаем в своей жизни тогда Бог возвращает нам это. Если мы молимся за Россию, Бог вернет это в твою, Он будет открывать небо, и ты будешь опустошать свои хранилища. Даже, я тебе скажу так, даже ты не будешь просить, Бог будет делать, потому что ты больше думаешь о себе, чем о себе, ты больше думаешь о нации, о о городе, о, например, о другой семье. Ты вкладываешь свою, потому что можно и забыть свою, и пойти в другие семьи. Нет! У человека должны быть всегда правильные приоритеты. И последнее, чем я хочу закончить. Я хочу прочитать место еще из Священного Писания. Это Иисус Навин, 10 глава. Здесь говорится о том, я сказал, Иисус Навин, он был рожден в рабстве. Он родился в рабстве. Как и все мы. Мы все были рабами греха. Мы все, даже не осознавая, мы все были, мы все согрешили и были лишены славы Божией. Каждый человек на земле. И только Иисус Христос нас освобождает. И знаете, Иисус, Он молится всегда 24 часа. Когда молятся за тебя твои лидеры, мама и папа, это хорошо. Но Иисус, ходатай. Он молится. И я вчера задумался, Господи, а если бы ты не молился, вот хотя бы минуту, за меня бы не молился. Я не знаю, что бы со мной было. Потому что ты молишься за меня постоянно. Иисус за всех, Он первосвященник нашего исповедания. Он ходатай, Он постоянно перед Богом стоит и говорит, ошибся, прости Его, я же заплатил своей кровью, я же уже заплатил на кресте, я уже искупил Его, прости Его Отец. И Он постоянно ходатайствует, ходатайствует. Иисус, он был помощник Навин, он был помощник Моисея. И когда Моисей ушел на небеса, Иисус Навин сказал, «Мы долго задержались здесь в пустыне, и мы были жертвами неправильных решений. Я тебя прошу, народ, давайте будем выходить». И он стал лидером для своей нации, он стал лидером для своего народа. Иисус Навин. И когда они вышли, они начали завоевывать города – Для Бога. И и знаете, когда они завоевали города, одно сражение, которое мне очень здесь, ну вот вообще я, когда читаю, я столько получаю откровений. Это наша жизнь. Здесь говорится, жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский, в Галгал, Сказать, не отними руки твои от рабов твоих, приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари амарейские, живущие на горах. Одна женщина, она моя соседка, и она верующая с детства, она прожила 50 лет одна, и она была девственница в 50 лет. И она не согласилась с этим. Я не знаю, почему так было. Она приехала в Иерусалим. Она взяла и открыла дверь. Она положила в молитвенную стену записку. Я хочу иметь мужа. Бог, я хочу иметь мужа. Раньше я смирялась с этим. А теперь я хочу иметь мужа. Все, я не хочу жить одна. И она там же познакомилась с человеком. И что интересно, они поженились. Они живут, занимаются бизнесом. И недавно я узнал, что... Его тело посещало рак, и они не сдались, они стали сражаться и молиться смелыми молитвами, и они победили рак. Когда приходит благословение, могут все царя Марийские, демоническая сила выйти против тебя. И здесь говорится, Иисус пошел из Галгала. Сам и с ним народ способный к войне. И все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу, не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит перед лицом твоим. Перед тем, как он пошел, он получил слово. Вы слышите? Он получил слово. Когда человек говорит, я хочу начинать служение, я хочу начинать бизнес. И я как пастор спрашиваю, какое слово ты получил? Я хочу жениться. Ты получил подтверждение в Библии, что это именно твой муж, что это твоя жена. Ты получил слово. Перед тем, как Иисус навин шел побеждать, он получил слово от Бога. И Бог сказал ему, Господь сказал Иисус, не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит перед лицом твоим. И пришли на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел, он из Галгала. Кто хочет чудес в своей жизни? Вот чудес, если кто-то больной, кто-то не исцеленный, какие-то проблемы, проблемы с работой, с бизнесом, с домашними группами, с церковью, со служением. Каждый человек хочет. Научитесь. Нам всем нужно научиться. Иисус Навин получает Слово, и Он всю ночь в бдении идет на сражение. Всю ночь. Любой бы полководец сказал, слушай, Знаешь, что тебе нужно? До утра отдыхать, потому что утром сражение. А они шли всю ночь по горам, они молились, всю ночь способные к войне. Они не исповедовали вот это слово. Я устал, я уже не могу, я устал, для меня служение бремя, для меня вообще, я устал от этой жизни. Денег нет, того нет. Слушай, не жалуйся. Научись всю ночь идти вместе с Богом. И смотрите, что здесь происходит. Господь и пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел Он из Галгала, внезапно. Господь привел их в смятение при виде израильтян, при виде. Они увидели неусталых людей, они пришли в смятение, увидели нормальных людей, способных к войне. Я иду молиться. Не устал, я уже устал. Пять минут помолился. В Библию чуть-чуть почитал, я устал. Да, это тебе. Я своих детей учу и говорю: это нужно тебе. Это нужно. Хочешь быть успешным человеком? Да. Но читай Священное Писание, учись, применяй его к жизни. Молись. Потому что это тебе нужно. Мечтай. Все мечтатели это верующие люди, которые молятся, молись. Пребывай с Богом, больше имей контакт со словом. Когда человек говорит, я уже просил, проси еще. Вы слышите? Проси еще, Господь привел их в смятение при виде израильтян. Они поразили в Гаваоне сильным поражением и преследовали их по дороге, к возвышенности Виферона, и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы? Господь бросал на них с небес большие камни. Града до самого Азека. И они умирали. Больше было тех, которые умертвили камни, нежели тех, которые умертвили сыны Израилевы, мечом в сражении. Больше чудес было. Иисус возвал Господу в тот день, который предал Господь Бог Мореев, в руку Израилю, когда побил их в Гаваоне. И они побиты были перед лицом сынов Израилевых и сказал перед. «Перед израильтянами стой солнце над Гаваоном». Послушайте, знаете, что происходит? Когда они сражались, они били своих врагов. Мы воюем не против крови и плоти, а против демонической силы. Когда они били всех врагов. Послушайте, это очень важное сообщение от Бога в вашу жизнь. Когда начало солнце заходить, когда приходит тьма, и ты не успел победить своих врагов, я вижу, как люди проигрывают. Почему? потому что они смиряют своих врагов, а их не побеждают. Они смиряют врагов. Они их просто смирили, но не победили полностью. Врагов нужно искоренить из своей жизни. Если у тебя был грех, искорени его. Если у тебя был блуд, искорени. Если ты курил, искорени. Если ты был зависимым, искорени. Не, Не смиряй, потому что они наберут силу и придут в большей степени и победят тебя. И он увидел, что нужно искоренить Ему нужно было сделать то, чтобы тьма не пришла. Знаете, когда я хочу научить своих детей или учеников, или вас в церкви, я хочу, чтобы тьма не пришла лично в твою жизнь. Я молюсь такой молитвой. Бог, останови солнце. Потому что у меня есть пример Иисус Навин. Представьте, он помолился, молитвой и сказал, солнце, остановись. Разве это не смелая молитва? Когда Илья сказал, дождя не будет, солнце остановись. Одно из переводов Иисуса Христа, это солнце правды, утренняя звезда. Я молюсь и говорю, солнце остановись над моей семьей, чтобы никакая тьма не пришла в их сердца. Солнце остановись над церковью, чтобы тьма не приходила в их жизнь. И каждый должен стать в своей домашней группе, в служении, в доме. Отец, стань своим Иисусом, стань Иисусом. Молись смелой молитвой, чтобы солнце остановилось над твоей семьей и всегда светило. Будь солью для своей семьи, будь светом для своей семьи. Давайте поднимемся. Я хочу вам сказать, смелая молитва, она не для супер верующих людей. Вы слышите меня? Не для суперверующих людей. Смелая молитва, дорогие, для домохозяйки, для ученика в школе, для сестер от молодых подростков, для тебя. Это не для какой-то элиты такая супер смелая молитва. Это для тебя, для любого человека. Но вопрос другой. Хочешь ли ты молиться смелой молитвой? Хочешь, чтобы твоя мечта осуществилась? Молишься ты о своей мечте? Встаешь ли ты утром и говоришь, Бог, пусть этот день будет благословением? Пусть в мое сердце придет новая песня, поэзия от тебя? Я хочу, чтобы я сегодня сказал... Время елок закончилось. Потому что весна пришла. Весна приходит в сердце, когда все расцветает. Весна приходит, когда почки набухают. И ты видишь, вот-вот что-то появится. Вот-вот сейчас что-то появится в моей жизни. Почему? Потому что весна пришла. Весна. Солнце появилось. Тепло пришло. Зима закончилась. Все. Сезон этот закончился, все испытания. Бог, спасибо тебе. И ты просыпаешься утром и говоришь, спасибо тебе. Я хочу, чтобы ты в этом дне дал мне все возможности осуществить мечту, волю твою, цели. Благослови меня так обильно, чтобы переполнялось, изливалось. Подними руки свои сейчас.